0: Jonathan Rosenberg. Bienvenidos a Lo que nos pasa, un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa. Bienvenidos a otro episodio. Hoy vamos a hablar acerca de la invisibilización, una palabra que actualmente está en muchas bocas, pero nosotros la vamos a tratar adaptándola hacia la pobreza. Sí, hacia la invisibilización de la pobreza, algo que lamentablemente en este país hay y mucho. Así que vamos a empezar nuestro recorrido habitual con los audios y vamos a ver qué pasa con este tema. ¿sí? Lo que yo necesito es una casa. Tres hijos que los tengo aquí, en este rancho. Un rancho humilde, así como lo ven ustedes. Están destruidos, atajados con plástico.
1: A veces cuando hay lluvia, no, nos subimos en la cama y estamos a veces ahí porque
0: no tenemos espacio más. ¿Y cuántas camas son? Siete camas. Algunos comparten. Sí, a veces la mayoría son de dos. Tengo que cambiar el rancho porque quiero sacar el techo, todo esto, y hacer otro rancho de tierra para que Puede estar porque si no ya vienen las tormentas y bueno, si no puedo pasar bajo el agua, bajo su plástico, por el plástico no es seguro.
1: Aquí vivo con mis tres hijos y mi marido y ahora se crian tres nietos más. No me hace difícil criar. A mí me hacen todas las preguntas, cómo hago para criar tres hijos y hecho.
0: ¿Y cómo hacen?
1: No, les doy el pecho y le cambio y los dejo ahí como no son molestos. Así que...
0: ¿Y usted cobra la pensión? Sí, más y eso con eso para qué le alcanza
1: y para nada cobro y pagan de debo y compro cositas y no como ayer y cobro ahí no me queda nada ya
0: un día un día este testimonio lo pueden encontrar también en La Nación en, la, en su página está se le hizo a una familia de 18 personas en la localidad de los tigres en Santiago del Estero eh, donde todas juntas viven en un rancho ...en una situación de extrema pobreza... Eh, ...y varias cosas se pueden sacar de este audio... ...la primera... ...personalmente me da mucha tristeza... Eh, ...escuchar tanta desigualdad... ...y ver... ...que nadie quiere hacer o puede hacer nada por ellos... ...creo que es... Eh, ...querer... ...porque poder se puede... Eh, ...todo es con políticas públicas que vengan desde el Estado pero es increíble como año tras año en vez de bajar crece y todo se va reproduciendo a grandes escalas y nadie lo quiere solucionar eh, y es tan solo el derecho a tener una vida digna que está en la constitución y no por eso estoy diciendo que se viola la constitución pero yo creo que se violan derechos humanos en cuanto a, a no querer ver lo que es evidente no también hay una frase en, esta, en este audio que viene a colación de todo lo que estamos viviendo hace bastante ya de un cierto sector de la población y o política que dice la cuestión de los planes sociales, de las pensiones y acá está claro donde decía que él le alcanzaba para un día y desmitificó un poco el hecho este de que se embarazan por un plan eh, todos quieren, como que alguien puede tener una vida digna en base a planes, eh, cosa que yo no lo creo. Así que me pareció interesante y a la vez muy triste, obviamente. Pero vamos a seguir en este recorrido donde vamos a escuchar otras voces y otros testimonios. Eh, algunos parecidos, pero que nos van a aportar mayor claridad y profundidad al tema.
1: Mi nombre es Isabel Martínez.
0: ¿Y en qué grado estás? Sexto. ¿Y te gustaría seguir estudiando? Sí, me gusta estudiando. ¿Y sabes qué te gustaría hacer cuando seas grande? Maestro.
1: Dormimos con esto, Cámara.
0: ¿Vos con tu abuela?
1: Sí, con mi abuela y con mi tío, con mi primo.
0: ¿Y tu tío dónde duerme?
1: Y eso, Cámara.
0: O sea, tu abuela, tu tío y vos. Sí. Y ahí está la ropa. Sí. ¿Y esta también es la cocina o tienen otro lugar para cocinar?
1: No hay esta, mamá. No tenemos nada.
0: Ni harina ni azúcar. No tenemos nada. Este testimonio de un adolescente de 14 años que vive en la localidad de Miraflores, ubicada en el Chaco Impenetrable, expresa claramente algunas cosas. Primero, cómo vive, cómo duerme en una, un colchón, en el piso, tres personas. En la misma habitación está la cocina, donde expresa claramente que no tienen nada. Se lo puede oír perfectamente en, al final del audio. Y también expone claramente también que tiene sueños, que tiene proyectos, que quiere ser alguien que quiere romper y que quiere tener una vida digna, diciendo que quiere ser maestra. Y eso va, en contrapartida podemos recordar el discurso de muchos y muchas durante estos últimos 5, 4 años, que daban a entender como que aquel pobre que nació en la pobreza, su destino final es la pobreza. Y acá podemos eh, conocer que no que hay que tener mucha valentía y mucha fuerza para seguir soñando en un contexto adverso y luchando por su vida digna, ¿no? Eh, yo creo que cuanto más invisibilización haya, mayor va a ser el sufrimiento y mayor pobreza va a haber porque cuando uno no quiere ver algo, eh, no quiere decir que eso no exista, incluso... Soy consciente de que cuando uno no quiere ver algo, eso que no querés ver está esperando ser visto con muchísimas ganas. Y en este caso son personas, personas que nos necesitan, personas que necesitan eh, tener una vida digna. Continuamos con los audios.
1: Yo no los preparo, los pilan todo ellos, los preparan ellos y después lo hago yo. Porque me da,
0: me da impresión. Y con eso preparo un, un estofado.
1: Estoy cortando la madera para hacer el fuego, para hacer el, el fui, la paloma y todo eso. Está, está haciendo de noche y queremos comer temprano, queremos comer tarde.
0: Y no tenemos, no tenemos más aparte.
1: Si no lo hacíamos acá. Cocinamos leña todos los días, pero mi mamá no tiene para acá, está caro encima.
0: No nos tenemos que ir tan lejos, esto ocurre en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de 20 de diciembre, que está en el límite entre Rafael Castillo y González Catán, donde la gente, se podría decir que caza cuises y palomas para luego poder alimentarse, eh, sinceramente es una locura, es una locura porque no, no avanzamos en nada, eh, es muy difícil y hasta a veces cuesta imaginar que esto se esté dando en 2020, cuando uno, cualquiera que haya estudiado historia, eso era en la etapa de los recolectores, eh, y seguimos ahí estancados. Eh, Sinceramente, yo no, no puedo entender no puedo entender cómo en, eh, en el pleno siglo XXI eh, haya tanta desigualdad y gente tenga que cazar, entre comillas, para poder comer. Eh, eso no es tener una vida digna. Sinceramente... Pienso porque uno no marcha por estas cuestiones, estas desigualdades y sí marcha en nombre de la libertad, cuando hay libertad, eh, o marcha por tantas boludeces y no por gente, compatriotas que eh, la están pasando mal y tienen que llegar a esta situación para poder comer, solamente para eso. Si nos venimos a Capital Federal, los últimas, las últimas semanas ocurrieron una serie de hechos con gente en situación de calle, que ahora paso a comentar que es gravísimo también, y la idea es visibilizar esto porque los que lo quieren invisibilizar eh, no lo quieren oír y es necesario que esto frene. El 30 de mayo murió Agustín Lara, de 16 años, al caérsele encima un pedazo de mampostería. El 7 de junio fue Leonardo Macrino. Había sido desalojado de un hotel en el barrio de Montserrat. Más tarde, Sergio, de 63 años, amaneció muerto entre México y Sánchez de Loria. El 27 de junio fue Dimitri, en, Ave en Avenida Caseros y Labardem. El 3 de julio, Bernardo Tulli Micieli, de 66 años, fue desalojado en plena pandemia del terreno ubicado en Melián y Vilela, en el barrio de Saavedra. Y el sábado 4 de julio ocurrió un hecho aberrante, donde una persona fue prendida a fuego mientras dormía bajo la autopista en Virrey Ceballos, entre San Juan y Cochabamba. Me parece muy importante ponerles nombre y apellido, porque no son un número más, no son víctimas eh, NN, son gente con una historia, con una historia de vida, con sueños, que lamentablemente tuvieron que pasar por esta situación de caer en la calle, cada uno con su, por su motivo, pero murió en situaciones lamentables, y eso a veces es un golpe de realidad para muchos, y muchas que... Eh, piensan que todo quizás es color de rosa y no es así. Sinceramente, lo que estamos viviendo no es color de rosa. Que haya un 30% de la población, un 40% de la población pobre, no puede ser tomado a la ligera por los sucesivos gobiernos que van pasando y van o aumentando la brecha o disminuyéndole un poquito, pero igual es enorme. Ahora, ¿qué pasa cuando los invisibles empiezan a ser visibles? Habitamos en una ciudad de Buenos Aires en la que coexisten dos ciudades. La ciudad de Recoleta, la ciudad de los parques lindos, la ciudad del Metrobús, y después por otro lado tenés nuestra ciudad, donde vivimos nosotros, donde vivimos los trabajadores y las trabajadoras que llevamos adelante y que movemos la vida cotidiana eh, en, en la ciudad de Buenos Aires, que vivimos en condiciones paupérrimas, en casas que se caen a pedazos. Nosotros en el barrio tenemos todo tipo de dificultades, eh, nos faltan las cloacas, no tenemos una buena energía de luz, nos falta el agua potable, nos falta la pavimentación de nuestras calles, unas 250.000 personas habitan en la capital de Argentina, en 14 villas miserias y 24 asentamientos precarios, lo que representa el 8% de la población porteña. El 40% de los jefes de estos hogares no tienen empleo formal ni planes sociales.
1: El Estado está focalizado en otros intereses, no justamente en los
0: vecinos, no justamente... En el, ...en el que la está pasando mal día a día... ...y no tiene, por ejemplo, para garantizarle la comida a sus niños... ...o, digo, esto pasa y se ve en la cantidad creciente que hay...
1: ...del uso de los comedores, por ejemplo... ...que cada vez son más la cantidad de personas que se acercan a los comedores... ...porque no pueden, no pueden llevarle el plato de comida a sus hijos.
0: No estoy de acuerdo con lo que dice al principio del audio que es que la economía la mueve eh, los barrios populares, quizás una parte sí, pero no creo que toda, pero sí obviamente estoy de acuerdo y, en, y por esto puse el audio, porque ¿qué pasa cuando la minoría invisibilizada empieza a reclamar por lo que ellos creen que es justo, por su causa, por una vida digna? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando empiezan a hacer esas marchas? ¿Molesta? ¿Y por qué molesta? Porque es una minoría invisibilizada que empieza a no estarlo. Lo que antes uno no quería ver, ahora lo tiene que ver porque ellos mismos luchan por sus derechos, porque nadie les regala nada. Entonces es curioso ver, sobre todo, cómo reaccionan la gente cuando hay un piquete, cómo reaccionan los medios y también el motivo del piquete que en este caso obviamente era reclamar por una vida digna. Para continuar con esta palabra de invisibilización vamos a escuchar una canción de Ismael Serrano, este cantautor español que está muy involucrado con nuestro país. Él escribió una canción que se llama Los Invisibles. En realidad la escribió en 2009, por la desaparición de Luciano Arruga, ese hecho gravísimo institucional que pasó acá en la Argentina. La, la grabó en conmemoración por eso, pero aplica perfectamente a la temática de este episodio. Así que la vamos a escuchar. Obviamente, el que no quiere, puede en su aplicación de, de podcast movilizar el dedo y avanzar que después vamos a seguir analizando un poquito qué pasa eh, cuando los invisibles dejan de ser invisibles. La escuchamos. Sí.
1: Invisibles hacen el amor sobre un colchón empapado. Pues Santa Rosa vino y me abrazó y destrozó los tejados. En el potrero grita un y al otro lado del muro La gente a salvo de los invisibles Se desdibuja como humo Se desdibuja como humo Ella la reina de toda bailanta Luna que alumbra Sin barco ni playa, en que esconde su tesoro. Ambos caminan sobre un mar de barro. Hay marejada y sonríe. Niños perdidos, hijos de tus fracasos, cruzan el mundo cruza en el muro invisible Sobre la tormenta Los verás aunque no mires Ya no son más invisibles Ya no son más invisibles Los invisibles hacen el amor Sobre un colchón ¡Alejados!
0: Serrano donde él muestra lo, cómo concibe a la pobreza y, e iba esta canción justamente con la idea de este episodio eh, hay muy lindas frases por ejemplo oh, y al otro lado del muro la gente a salvo de los invisibles como si hubiera un muro que separa a las clases sociales y esa pared no deja ver lo que hay detrás niños perdidos hijos de tus fracasos cruzan el muro invisibles ¿por qué dice esta, esta cuestión dijo de tu fracaso? porque sí la pobreza es un fracaso social y la última la que me parece mm, muy importante es eh, hoy en la villa se ha armado quilombo dejan de ser invisibles por esta cuestión de que en algún momento los invisibles reclaman por lo que él es suyo por lo que quieren y quieren ser dejados de invisibilizar. Ahora vamos a pasar para ir cerrando al último audio, que es Mickey Vainilla, explicando lo que para él es la pobreza.
1: Hay muchas cosas que pueden interponerse en tu camino. Claro, vas caminando y de pronto te encontrás con la pobreza. ¿Cómo viendo esto... Podemos seguir adelante. ¿Cómo viendo esto podemos seguir con nuestras vidas? Muy fácil. Saltando. ¡Hop! Salta sobre el pobre, salta el carenciado. Salta, sé que duerme, salta al niño o al anciano. Salta sobre el pobre, salta, está dormido. Salta, que saltar, siempre es Hacia abajo, si hay un
0: pobre en tu camino, saltaré tu atajo. Justo la semana pasada hablábamos del humor y sobre todo el humor de Capuzotto y el humor a veces de Vicky Vainilla, que es, que es chocante, pero es chocante a propósito para que uno visibilice las cosas, ¿sí? pongan palabras mediante el sarcasmo, quizás lo que no se puede decir o lo que quizás está medio invisible para poder verlo. Cuando él habla de saltar al pobre, toda esta cuestión es lo que se ve, es lo que se vive cada día. Pero hay que tener cuidado con esta situación de ignorar o de hacerse el distraído o de tener o de no tener empatía. Hay que tener cuidado porque nadie sabe lo que puede pasar mañana. Nadie sabe las vueltas de la vida. Y quizás por X o E... Uno... termina en una situación de pobreza. Sueñan las pulgas con comprarse un perro... Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día... Llueva de pronto la buena suerte. Que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte... No llueva ayer ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en llovizna cae del cielo la buena suerte. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no practican religiones, sino supersticiones. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no aplican cultura, sino folclore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que cuestan menos que la bala que los mata. Hasta el próximo episodio.